0: Le Zoom de l'info. Interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui au milieu du salon de la Convention Patrimonia édition 2021 et en compagnie de David Charlet. Bonjour David. Bonjour. Le président de Nanakofi, David, édition 2021 qui, grâce à Dieu, n'a euh, rien à voir avec celle de 2020. Beaucoup, beaucoup de monde, euh, beaucoup de, d'affluence. Euh, les CGP sont là, nombreux, ça fait du bien de se revoir.
0: Oui, je pense qu'on voit là sur les salons de la rentrée, hein, les quelques grands salons de la rentrée, on voit qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, toujours au moins le premier jour. Donc on verra ce qui est à la fin, je pense qu'ils feront un, un point. Mais c'est, c'est indéniable que là, sur cette première journée, euh, c'est
1: très plein. Alors justement, on va parler avec vous des des enjeux qui nous attendent pour cette rentrée 2021. Il y en a a beaucoup. La première, David, c'est un peu technique, c'est la réforme du courtage qui force l'ensemble des associations à se redimensionner, à absorber peut-être ce flux de plusieurs centaines, voire milliers d'adhérents demain.
0: Oui, on va parler en, même peut-être, peut-être en dizaines de milliers, bien sûr, qui seront à répartir entre plusieurs associations. Euh, bah, c'est une réforme On commence à la voir se dessiner concrètement. On, on avait vu les textes. Maintenant, on commence à échanger avec la CPR. Donc, on prend conscience de ce que va vouloir la CPR. Euh, je pense qu'il y a énormément de surprises dans ce qu'on découvre de ce que, de ce que nous dit la CPR, puisque on, on s'était tous fait une idée de ce que les textes allaient euh, impliquer, et là on voit le régulateur, avec sa logique de régulateur commencer à, à demander euh, certaines choses, à, à, à positionner des passages obligés euh, ou des modes de fonctionnement pour les associations, on en est là alors c'est tout frais, hein, donc euh, les discussions commencent, mais euh, là on sent bien que ça devient concret oui. le,
1: co- le calendrier est quand même assez calé, il va y avoir plusieurs étapes mais ensuite c'est février puis avril
0: Oui, le calendrier est extrêmement serré. Ça, on on en avait tous conscience. hein. Euh, On on aurait souhaité que l'on soit pour ou contre les contres auraient encore souhaité plus de temps, mais les pour, euh, malgré tout, dont nous sommes, auraient quand même souhaité avoir à peu près un an pour s'organiser. C'est vrai que là, le calendrier est extrêmement serré, ne serait-ce que pour développer les outils digitaux do- dont on aura forcément besoin. Euh, donc, ouais, c'est, pas, c'est pas forcément des problématiques d'organisation euh, euh, interne de, du personnel ou, ou de nos modes de fonctionnement tels qu'on les voudrait, mais il va y avoir du très concret. C'est, on ne programme pas des lignes informatiques en deux secondes sans les avoir réfléchies. Donc, le calendrier va devenir serré. Surtout pour ça, à mon sens. Le reste, dans les organisations qui sont déjà existantes, on a la structure. Globalement, la CPR semble vouloir des personnels spécifiques en plus. Ok, mais des organisations en place ont déjà des budgets et sont capables de faire ces bêtes systèmes à développer c'est, c'est pour moi mon, mon, mon point de, disons, d'attention majeure pas d'inquiétude mais d'attention majeure pour pouvoir tenir ce, 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 ce
1: timing très très serré Allez, attention donc euh, les tuyaux point d'attention euh, qu'il va falloir surveiller euh, autre sujet euh, David c'est euh, eh bien, le, l'Europe qui nous met un petit peu la pression sur nos modèles euh, bah, de, de commission euh, c'est vrai que euh, certains aimeraient nous voir euh, passer peut-être sur un modèle plus euh, nord-européen euh, 100% honoraire euh, quel est vision
0: bah C'est toujours le même combat. Hein. C'est, c'est le même combat qu'on mène depuis la fin des années 90 ou le début des années 2000. On y revient, on y reviendra sans cesse. Il euh, y a un danger si on basculait sur ce modèle-là. Tout le monde le connaît, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Donc on va essayer de ne pas basculer pour, de, vers ce type de modèle parce que, euh, d'abord, le modèle dominant à travers l'Europe, ce n'est pas celui-là. C'est un modèle dans lequel on est plutôt à la commission, voire un modèle comme celui des Français, qui est un modèle mixte, dans lequel les deux, les deux schémas existent. Euh, si jamais l'Europe basculait vers des modèles de pays qui sont minoritaires et qui économiquement, dans nos sphères, sont moins efficients, euh, l'Europe se serait mis une balle dans le pied. Donc c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. D'abord pour l'Europe en elle-même et son économie, mais également euh, pour ses, ses épargnants, ses, ses investisseurs hein, qui seraient très, f- très fortement impactés par ça. Voilà. Donc on est, dans la, on est dans la discussion, dans la négociation, on essaie de le faire entendre. Et on sait que si on arrive à le faire entendre, on aura gravé ça pour 10 ou 15 ans. Pourquoi Pour de pour les raisons de, qui sont euh, liées au mode de fonctionnement de l'Europe quand elle, dé, quand, elle dé, quand elle prend une décision réglementaire. Donc là, on a un moment de, 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 de l'histoire où on peut clouer le match durablement. Il faut absolument qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, Patrimonio aura plus la même tête, bien sûr, dans les années à venir. Mais euh, bon, on, on va, pour l'instant, on a plutôt pris la corde comme il fallait, à nous de finir, euh, de finir en ayant gagné. On va essayer de le faire. Et on est quand même la majorité des organisations, des, la majorité des pays d'Europe, à dire non, mais ne faites pas ce genre de bêtises, quoi.
1: Donc, euh, espérons que vous avez entendu, vous êtes euh, vous-même hein, dans les instances européennes pour mener euh, le combat. Il y a un autre sujet, c'est euh, la concentration euh, des cabinets en gestion de patrimoine qu'on voit euh, voilà, des, des très gros qui rachètent des gros, des fonds d'investissement qui arrivent euh, dans le game, c'est-à-dire dans, dans l'industrie. Des... C'est, c'est assez nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce mouvement là de concentration
0: bah, j'en pense qu'on euh, peut, on peut pas se plaindre d'avoir des capitaux institutionnels qui se déversent dans une industrie, euh, ça veut dire qu'elle est suffisamment attractive, ça c'est le premier point. Le, le, le deuxième point c'est euh, on, quand on regarde cette concentration on se rend compte qu'elle concerne les très gros. Et elle concerne, dans une moindre mesure, certains acteurs de taille moyenne régionaux. C'est plutôt lié au sujet baby-boom, papy-boom, du coup, euh, derrière. Alors que chez les très gros, c'est autre chose. C'est vraiment de la réorganisation économique parce que des flux d'argent se déversent euh, de fond. Si on regarde sur les acteurs de petite taille, elles n'existent pas. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que la, l'immense majorité des professionnels ne sont pas concernés par ça. Euh, donc c'est vraiment un phénomène sur deux catégories. Il se trouve que ce sont des catégories dans lesquelles se fait une grande partie du business. C'est notable, on parle de non célèbres euh, qui, qui se rapprochent, qui reçoivent des capitaux pour faire de la croissance essentiellement externe. Ça aussi, c'est... c'est... Alors, voilà, si quelque chose devait me déranger un peu, c'est ça. C'est que ceux qui viennent déverser des capitaux sont surtout sur une logique de croissance externe. Or, euh, un des éléments pour développer une industrie, et ce qu'on a su faire pour attirer justement ces capitaux, ça avait été de faire de la croissance interne. Voilà, c'est le seul petit point, moi, qui fait que... Je dis bah écoutez, il faut quand même qu'on continue à faire notre métier et notre métier c'était en le faisant qu'on gagnait des parts de marché sinon ces très gros acteurs seront très bien, hein, concentreront une partie du business mais euh, ils ne pourront pas euh, oublier de faire de la croissance interne sinon le jour où ces investisseurs vont demander le remboursement de leur argent que ce soit en dividende ou carrément le remboursement des sommes investies s'il n'y a pas eu de croissance interne, il y aura un problème Voilà, pour l'instant on est dans la phase initiale donc on ne peut pas tirer de conclusion et je n'ai pas de commentaires à faire autre que c'est très bien d'être attractif
1: C'est vrai. Euh, Voilà pour les enjeux euh, 2021 de cette rentrée. Est-ce qu'il y en a d'autres pour euh, l'Anacofi Pour l'Anacofi, il y a finir son plan de
0: réorganisation, hein, ce qui est en cours. On a fait des assemblées générales. Il y a a tous les sujets éducation financière et euh, et ESG, qui sont des sujets dont on reparlera certainement dans nos émissions. hein. Euh, Mais ce sont des sujets qui sont euh, majeurs aujourd'hui. Ils sont en train de de percuter et euh, de pénétrer toutes les sphères, donc ça percute partout, ça pénètre absolument tous les les sujets en fait. À un moment où on vient, on a « tiens, on parle E.G. tiens, on parle éducation financière ». Donc ça, ce sont aussi nos sujets majeurs, stratégiques, euh, de réflexion, de de travail, des commissions, avec bien entendu la digitalisation, mais enfin celui-ci n'est pas du tout nouveau.
1: Merci, David, en tout cas, pour avoir balayé l'ensemble de ces sujets de rentrée ici en plein centre de Patrimonia. On vous souhaite une très bonne convention. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne de Radio Patrimoine. À bientôt.
0: Le zoom de l'info du patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.